0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث والتي أتحدث عن الاحتلال الإنجليزي لمصر وفي هذه الحلقة أواصل ذكر مقدمات الثورة العرابية التي حدثت في مصر آنذاك وقلت إن الثورة العرابية قام بها رجل ضابط كبير موقر محترم في الجيش اسمه أحمد عرابي باشا بعد ذلك صار باشا لما صار وزير حربية إبان الثورة ثار على من؟ ثار على الحكومة المصرية والخديو والتمكين الكبير لأوروبيين وسوء أحوال المصريين وعدم وجود دستور عدم وجود وزارة مخلصة إلى أخره وسأتي بعد ذلك في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى على أسباب الثورة المباشرة فوجد مقدمات للثورة مهيئات للثورة وجد أوضاع في مصر ترحب بالثورة إن صح التعبير يشترك فيها جميع طبقات الشعب الأعيان يشتكون ويتذمرون بسبب تشديدات الدائنين عليهم الأوروبيين الفلاحون طبعا مسحوقون للغاية وهم أكثر طبقات الشعب تذمراً وضعفا مساكين لحولهم ولا طول ولا قوه آه هناك اعيان وزراء مخلصون باشوات مخلصون يريدون عمل وطنيون صح التعبير حزب الوطني موجود ويعمل م- سريا من اجل معالجه الاوضاع قدر امكانه يعني كان هناك وجود ممهدات قويه وذكر آه تسعه منها اليوم اذكر السبب العاشر هو الاسباب الاجتماعيه الاسباب الاجتماعيه آه كان محمد علي بدأ حركة نشطة لإنشاء المدارس والمعاهد هذه الحركة خفت أيام عباس عباس حفيد محمد علي تولى الحكم ما كان مرتاحا لوجود مدارس وتعليم المصريين فخفتت الحركة قليلا حركة التعليم وانتشارها فلما جاء سعيد على فضل أعماله أو بعض أعماله. لكن سبحان الله أيضا مثل عباس ما كان يميل لتعليم المصريين بل كان له قولة عجيبة قال إن الشعب الجاهل أكثر وانقيادا وأسلس لحكامي من الشعب المتعلم طبعا لا شك أن الشعب الجاهل في مصحة الحاكم المستبد والظالم والشعب العام العالم الواعي الفاهم ليس في الحاكم المستبد الظالم فبالأسف الشديد كانت هذه مقولة فلما جاء إسماعيل عاد بالتعليم بسيرة التعليم إلى سلفه الأول محمد علي ولما جاء توفيق وجد في طبقات الشعب المصري عدد كبير من المتعلمين عدد كبير من أهل الوعي والفهم عدد كبير من الأدباء والعلماء والصحفيين والواعين بما يجري آنذاك يعني كان التعليم سبب مباشر لظهور هؤلاء. يعني التعليم يرتقي بوعي الانسان وفهمه وثقافته العامه. هذا لو وجد نظام تعليمي جيد فيرتقي ارتقاء جيدا بين بطبقات الشعب. هذا الذي حصل في مصر، ظهر مجموعه من المتعلمين الفاهمين. وايضا ظهرت حركه ادبيه قويه. يعني كان احنا نعلم ان وجد عصر اسمه عصر الانحطاط في الادب والشعر وكل شيء. في أواخر القرن الثالث عشر هجري التاسع عشر الميلادي أيام ظهور الثورة العرابية كانت هناك حركة أدبية آخذة في الظهور والقوة آه شعرا على يد محمود سامي البارودي آه الذي صار بعد ذلك آه رئيس وزارة في مصر وكان شاعرا مجيدا وسأتي على الحديث عنه إن شاء الله تعالى وأدبيا على موجود مجموعة من الأدباء يتحدثون على رأس جمال الدين الأفغاني كان كلامه مؤثرا وقويا جدا يسي سريان كهرباء في بعض العقول والنفوس والأستاذ الإمام محمد عبدو كان كلامه قويا ومعبرا ومؤثرا مجموعة بعد ذلك ظهرت من أجيال الشبابية التي تولت ارتقاء بالمستوى الأدبي في مصر ليس الوقت الآن حديث عن هذا بالتفصيل لكن النهضة وجدت نهضة علمية ونهضة أدبية ونهضة شعرية وكان يكثر في هذه النهضة الحديث عن العزة والسيادة والمجد والنفور من استبداد والظلم والهوان والذل وإرادة التغيير إلى الأفضل والأحسن هذه كلها كانت موجودة وكان لهذه النهضة العلمية والأدبية أثر في تحضير النفوس والعقول والأفكار نحو الثورة لقبولها والدعاية لها وأيضا هناك قصائد يلقيها الشعراء في المحافل والخطباء يخطبون أيضا في المحافل بمثل هذه المعاني فالنفوس كانت مهيئة وبقوة لاستقبال الثورة وقبولها أكثر بكثير من ذي قبل من 20 إلى 30 سنة مثلا قبل حدوثها الصحافة أيضا كانت تنشر وبقوة وهذا له أثر وأثر كبير من اهم الامور التي مهدت لايجاد الثوره وقبولها في المجتمع المصري آنذاك ذاك وجود جمال الدين الافغاني وانا تحدثت الحلقه الماضيه عن جمال الدين الافغاني ما اريد ان اكرر حديثي لكن يعني حلقه قبل الماضيه تحدثت لكن من المهم في الحقيقه ان نتحدث عن هذا الرجل بايجاز سديد لمن يسمع حديثي عنه من قبل اختلفت فيه الانظار بين رافع له الى عنان السماء وانه هو المنقذ وانه هو الحكيم الشرق وانه هو الفيلسوف الاوحد وأن كلام مثل هذا وبين خافض له الى ما تحت الارض وانه رجل سيء، رافضي، شيعي يقلب انظمه الحكم في المنطقه رجل له اهداف مشبوهه الى اخره، كلام طويل حول الرجل وصدقوني اني لم اجد الى الان دراسة فاصلة في قضية مدينة أفغاني من مدحه للأسف الشديد أول كثيرا وغض النظر عن عيوب وأولها ومن أساء إليه أيضا غض النظر عن محاسنه الرجل من المقطوع به الآن في هذا التاريخ الآن بعد دراسات طويلة أنه كان يحيط به بشأنه وحال الغموض وأنه ادعى أنه أفغاني مع أنه إيراني وثبت أنه إيراني آه ربما لأنه قال أنا إيراني لن يقبل في مصر ولا في تركيا مستحيل لكن آه لتشيعه طبعا لأنه بأشعي على الأقل فدع أنه أفغاني ومشى ذلك على جمهور آه هناك غموض في أسباب انبعاثه وحضوره وتنقلاته وحالته المالية هناك أمور لكن أيضا من المقطوع به أنه أحدث نهضة أوجد روحا عامة لتقاوم الاستبداد والظلم والهوان أنشأ مجموعة كبيرة من التلاميذ حوله وكلم أثر وأثر كبير يعني هناك إيجابيات مهمة هناك سلبيات ضخمة في حياة الشخص هذا الشخص رجل كان مكروها من قبل سلطان عبد الحميد من قبل ابو الهدى ابي الهدى الصيادي العالم المقرب من سلطان عبد الحميد ومستشاره الديني مكروه من شيوخ الاسلام في تركيا نفوه خارج تركيا نفي خارج مصر كان في كل مكان يحل فيه سبب سببا لقيام الثورات ربما لذلك كرهه الحكام ونفوه لكن في النهايه اقول ان ما زل ما زلنا الى الان لم نحصل على كلمة فصل في شأن جمال الدين الأفغاني والمشككون في شأنه والخافضون له أكثر بكثير من الرافعين ومن المظهرين لشأنه والمعلين له هذا كلام سريع عن جمال الدين الأفغاني لكن أيضا لا بد أن أقول أنه كان أحد الأسباب الكبيرة المهيئة لظهور الثورة في مصر لا شك النفوس سارت تتطلع إلى خروج من حالة الخضوع والاستكانة إلى ومقاومة الاستبداد إلى حصول على الحقوق والحريات هذا من عمل جمادين أفغاني تلميذه الأثير أيضا محمد عبده كان له عمل كبير في هذا الباب وكان لسان حال العرابيين وكان أيضا لسان حال مجلس شورى النواب أو شورى قوانين أو جمعية سميها ما شئت فكانت موجودة في مصر أنذاك كان لسان حالهم رجل أديب وأيضا استطاع أن يوجد نوعا من التحريك للوسط السياسي في مصر بسبب تداخلي مع جمال الدين الأفغاني ومع زعماء العرابيين هذه باختصار موضوع جمال الدين الأفغاني ايضا من الاسباب الممهده قيام النظم الدستوريه في اوروبا في القرن التاسع عشر الميلادي الثالث عشر الهجري ظهرت النظم الدستوريه تباعا في اوروبا، اوروبا كانت تحكم بيد من حديد وبدون رحمه فظهور هذه النظم في اوروبا الدستوريه شجع المصريين على المطالبه ايضا بحقوق الدستوريه والمجالس النيابيه والحكومات غير الاستبداديه نظروا الى اوروبا فاقتدوا بهذه الحركه الموجوده السياسيه الضخمه التي كان يدور رحاها في اوروبا انذاك وبقوه والتخلص من الظالمين والطغاه من امثال نابليون وغير نابليون كانت تتخلص منهم اوروبا وكانت تتجه نحو الاستقرار السياسي والانظمه السياسيه المستقره، طمع المصريون في ان يكون لهم شيء من ذلك وهذا اثر طبعا في الوضع المصري ومهد لقبول الثوره. البعثات التي ذهبت وعادت كان لها اثر ايضا جزئي يسير في احياء الروح في مصر والمطالبه بالحقوق. أيضا النقطة الرابعة عشرة البعثات المالية كانت تأتي من أوروبا وأثرها في إظهار فساد الخداوي واستبداد حكمه ومظالم المظالمة كانت موجودة في مصر أنذاك كانت البعثات تنشرها تباعا في فرنسا وفي إنجلترا وفي مصر أيضا بشكل قوي وما كان يملك الحكام أن يردوها لأن كان الصوت كان الصوت أوروبيا أخذ بنقطة مهمة مهمة جدا في الحقيقة الجانب الديني يعني لسعني يسأل أين الجانب الديني في هذه القضايا كلها أين الجانب الإسلامي في هذا الأمر كله الذي ذكرته آه لابد أن أقول إنه لم يكن واضحا ذلك الوضوح باستثناء باستثناء آه جمال الدين أفغاني محمد عبده جمال الدين أفغاني لا شك أن كان له أثر كبير كما ذكرت ومحمد عبده من بعده كان له أثر كبير آه هذا الأثر الكبير كان محدودا بجمال الدين محمد عبده بينما اين مشايخ الازهر؟ اين المشايخ الكبار؟ كان بعضهم يحضر مثل شيخ الامبابي وغيره كان يحضرون الى اوقات الازمات عندما يستدعون اذا نزل لما نزل احتلال انجليزي لما صارت مشكله في البلد دعوا لكن اين حراكهم العام في قياده الجماهير؟ في قياده الشعب نحو ما ينبغي ان يكون على غرار ما كان يجري ايام محمد علي باشا ومن العامل الكبير كان يجري ايام محمد علي باشا من قياده الجماهير ورياده الجماهير وتوجيه الجماهير كان بيد المشايخ. وساتي ان شاء الله بعد الفاصل على هذه النقطه بشكل اوضح. السلام عليكم مره اخرى يا الاخوه بعد الفاصل. كنت احدثكم عن مجموعه من المقدمات المهيئات لقبول الثوره في مصر الثوره العربيه وما جرى في مصر انذاك من تبديل وتحويل لمجريات الامور وختمت باين هو العامل الديني في الموضوع وذكرت ذكرتكم ايها الاخوه والاخوات بما كان عليه المشايخ ايام محمد علي محمد علي عمر مكرم وريادته ووقوفه وجه محمد علي وتولية بل يعني أذهب يعني مشايخ كانوا فعلا في مصر آنذاك هم صمام الأمان في المجتمع هم الذين كانوا يقودون الشعب إلى ما ينبغي أن يقاد إليه يوجهون توجيها مأمون العواقب فعمر مكرم والذي ذهب وألبس محمد علي القفطان يعني رمز التولية في مصر واشترط عليه ان يحكم بينهم بالعدل وان يرجع اليهم في الشورى و يعني شيء رائع جدا ان يصل العالم الى هذه المرتبه والله تبارك وتعالى الاخوه والاخوات جعل اولي الامر هم الحكام والعلماء الله تعالى قال يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم اولي الامر كما بين المفسرون هم العلماء والحكام فعندما يكون العالم قائما بوظيفته بمهمته التي هيئ لها ودرس من أجلها سيشارك في توجيه لا يمكن إلا أن يشارك في توجيه الشعب نحو السيادة والريادة والمجد ومطالبة بالحقوق وأي عالم لا يفعل هذا فقد أخل بواجبه العالم الذي ينعزل عن الناس ولا يهتم بشؤون الناس ولا يتدخل في أحوال الناس هذا هذا عالم علمه ناقص وعمله ناقص اما علمه ناقص انه لم يفهم الوظيفه التي اهل لها واما عمله ناقص طبعا لان المهمه الرئيسه له ان يوجه الناس ويوجه الشعب وياخذ بيد الشعب الى بر الامان فأيام محمد علي كان كانت مهمه العلماء واضحه جدا وكانت وظيفتهم ظاهره جدا بعدها خفت الامر قليلا وسبب ان محمد علي نفسه غفر الله له وزرع بذور التفرقة بين العلماء وهمش العلماء ونفع عمر مكرم الذي كان له أكبر الأثر في توليته وليد البيضاء عضها وأخرجه وصار ما صار بعد ذلك في الحقيقة كان أثر العلماء أخذ, أخذ آخذا في الضعف آخذا في الضعف في مصر دهرا بعد دهر وخديو بعد خديو والذي حدث أن لما كان في زمن توفيق ونفوس مهيئه للثوره كان وجود محمد عبده وجمال الدين الافغاني يصبغان المجتمع بشيء من الحركيه الدينيه صح التعبير ويقومان عن العلماء بهذا الواجب ان كان صح التعبير لكن اين مشايخ الازهر الكبار؟ كانوا يدعون بعض الأحيان في بعض المناسبات في بعض الأزمات لكن ما كان لهم ذلك الأثر الواضح القوي ونحن نعاني يا الإخوة إلى يوم الناس هذا في كل بلاد العالم الإسلامي بلا استثناء من ضعف وتراجع وظيفة العلماء وأنهم لم يعد لهم ذلك الأثر في توجيه الناس التوجيه الجيد ومعالجة مشكلات الناس المعالجة القوية اقتصر أثرهم الآن تقريبا على الاجابه على فتاوى الناس بعض فتاوى الناس التي لا تؤثر في مجريات الأمور العامة والنصح لإن هذا الأمثل منهم النصح للحاكم نصحا سريا ووضعهم العام في الحقيقة يحتاج إلى مراجعة مراجعة كبيرة مراجعة كبيرة لأن لم ليست هذه مهمة العلماء وظيفتهم فقط إن مهمتهم أعظم وأكبر من ذلك بكثير في مصر أيام العرابيين لما نفي محمد عبده على إثر إخفاق الثورة العربية ونفي أيضا قبله بكثير جمال الدين الأفغاني ما عاد للعلماء أي صوت تقريبا في مصر خفت صوتهم إلى درجة مريعة وكبيرة جدا حتى ظهر قاسم أمين وظهر قضية الـ تحرير المرأة والمشكلات التي أتى بها وسأتي عليها إن شاء الله تعالى بإيجاز في بعض الحلقات القادمة ظهر من يرد عليه بقوة في بعض الجرائد والمجلات وظهر بعد ذلك أثر شيء, للعلماء. شيء من الأثر للعلماء لكن أنا ما أعني هذا أعني الأثر السياسي ونصح الحكام وترشيد مسيرة الحكام وترشيد مسيرة الشعب والالتصاق بالشعوب والحكام على وجه جيد أنا أزعم أنه غير واضح لا في مصر ولا في غيرها من البلاد بعد ذلك لكن أتحدث عن مصر لأن لها الريادة والسيادة أنا ذاك في بلاد العربية والإسلامية إذا هذه كانت ممهدات ومقدمات لظهور الثورة العرابية على الحكم وأشرع الآن في ذكر أسباب الثورة خيدوا توفيق كما قلت الأسباب المباشرة الآن لهذه الثورة عرابي استطاع ان يظهر واستطاع ان يستفيد من حركة الضباط التي كانت قبله بمدة يسيرة يعني سنتين او شيء قبل ان يظهر عرابي ظهور قوي ظهر الضباط هؤلاء والذين طردوا تتذكرون تحدث عن 2500 ضابط طرد وكان لهم حقوق وهم اعيدت حقوقهم اليهم شعر الضباط والجيش عموما لاول مرة بان له قوة في مصر يستطيع يعني ان يتحرك يستطيع أن يعمل شيئا هنا يعني في الحقيقة الذي حصل أن وزارة رياض باشا كان فيها رجل وزير حربية شركسي اسمه عثمان رفقي باشا الشركسي هذا كان يقرب الضباط الشركس والضباط الأتراك والضباط الأرناؤط أو الأرناؤد أو الألبان يقربهم ويرتقي بهم ويرفع منزلتهم. بينما الضباط الوطنيون يعني المصريون صح التعبير كان يقصيهم ويهمشهم. هنا طبعا اغتاظ عرابي وعرابي كما قلت لكم كان احد اعضاء احد اعضاء الحزب الوطني. الضباط كانوا يدينون له بالولاء وكان شخصيه قويه في وسط الضباط المصريين. فعرابي صار مغيظا من هذه الحركه، اغتاظ من هذه الحركه وقرر التحرك. وقرر ان يطالب بحقوق الضباط المصريين وحقهم في الترقيه، وحقهم في زياده الرواتب كاخوانهم الشركس والارناؤوط واتراك، ومما يؤلم انهم كلهم انهم كلهم مسلمون. فلماذا هذا التفريق؟ لكن هذا عثمان رفقي باشا هو الذي جهل عواقب هذا الامر وهو الذي قام بالتفرقه والا ما عندنا نحن في الاسلام ضابط مصري وضابط شركسي وضابط ارناوطي وضابط تركي كلهم مسلمون هذا هذه النظره الحقيقيه لكن عوامل التفرقه اخذت في التفريق الكبير بين هؤلاء الضباط واولئك فلم يسكت عرابي وتحرك وطالب بقوه حاول عثمان رفقي احتواء هذه الحركه ما استطاع فالذي جرى أنه أمر بسجن عرابي واثنين من رفقائه ممن, كانوا ممن كان من المقربين إلى عرابي ثلاثة أخذهم وسجنهم هذا عثمان رفقي باشا في مقر الحربية وزاة الحربية هنا لأول مرة يحدث هذا الذي حدث خرج مجموعة كبيرة من الضباط والجند لما سمعوا باعتقال عرابي ورفيقيه وتحركوا إلى وزارة حربية ودخلوا إلى المبنى الوزارة في صخب كبير جدا وكان وزير حربية موجود عثمان رفقي باش ومجموعة من أركان حرب والضباط الكبار لما رأوا أولئك الضباط والجمهر الكبير والجنود معهم هربوا ودخل الضباط وكسروا الأبواب المغلقة بابا بابا إلى وصلوا إلى عرابي ورفيقيه وأخرجوهم من السجن في حركه لم ليست مسبوقه ابدا في تاريخ مصر الحديث ان وزير حربي يسجن بعض الضباط ويخرجون من قبل القوه قوه الجند وقوه الجيش هذا شيء جديد تماما على مصر انذاك وهذا ايضا نبه الخديو بقوة لان هناك مشكله في الضباط وان هناك حركه جديده في الجنديه وحرص على ان يعالج الموضوع. الموضوع هذا لابد ان يعالج. كيف عالج الخديو هذا الموضوع؟ الذي حصل ان اخرج هؤلاء وحقق لهم طلباتهم ما 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 طالبوا به عرابي والمجموعه كلها رفعت رواتبهم اقر نظام الترقيه يعني ووفق على مطالبهم. أيضا شعر عرابي بالقوة آنذاك وأن ممكن التحرك بشكل أحسن وأكبر آه الذي حصل أيضا أن آنذاك أخذي توفيق كما حدثتكم في حلقات سابقة كان يرفض رفضا باتا الحكم النيابي والوزارة المستقلة عن الخديوي وأصر الحكم الاستبدادي خطرت العرابي فكرة أن يتحرك ليجبر الخديوي على قبول استقالة وزارة رياض باشا وتعيين آخر مكانه وعلى بدء المجلس النيابي وعلى بدء الدستور يعني ارتقى عرابي من مطلب إلى مطلب إلى مطلب فبدأ احتجاج عرابي على أنظمة ترقية في الجيش احتجاج واضح وسجن وأخرج ثم تطور إلى طلب إقالة وزارة وزير الحربية عثمان رفقي باشا وأقيل أيضا بناء على طلبه وجيء بشريف باشا وزيرا للحربية وكان هذا مطلبا أيضا مهما وحقق ثم تطور الأمر إلى مطالب, مطالب الخدية ومباشرة بتعديل الدستور والحكم النيابي ووجود وزارة جديدة غير وزارة رياض باشا وأقر لكن كيف أقر على وجه غريب وجديد تماما على مصر بل على دول العالم العربي والإسلامي بوجه غريب وغريب جدا ما هو هذا الوجه وكيف أقر وماذا صنع ليحول مطلبه إلى مطلب شعبي عام ضخم في مظاهرة لم يسبق لها مثيل وحركة عجيبة هذا ما سأحدثكم عنه إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة فإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته